Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast Sunt aici cu tânărul Sergiu Ceva Sergiu Salut ai minte tânărul corporatist Bă, nu mai bă, nu mai băgam depresie de fiecare dată când te întreb ce să spun altceva Le spui oamenilor cum miroase la noi în casă? Bă, la noi în casă se pare că miroase picioare Pentru că am venit amândoi de la corporație și la mine miroase din două motive Unul pentru că mi-am luat niște adidași prea groși pentru vară Dar arată bombă Și a doua e că Cred că mașina de spălat îmi tot mănâncă șosetele Și mă rog, îmi contează Am mai puține șosete decât ar trebui Și lui Sergiu oricum îi put picioarele De obicei că transpiră foarte mult E nativ <laughs> E un împuțit nativ <laughs> Da nu ținea neapărat să le povestesc, dar acum, că ai zis, poate am aruncat-o. Da. Uh, da, mă, uh, podcastul ăsta o să fie despre bătaie, pentru că nu, nu v-am mai vorbit de mult despre bătaie și s-au întâmplat atâtea în lumea bătăii, o să se întâmple și weekendul ăsta atâtea în lumea bătăii și dacă nu vă spun eu, frate, rămâneți așa, că nu vă spune nimeni, că am căutat pe net și chiar nu vorbește nimeni despre asta, deci s-a mai întâmplat în bătaie? Păi s-a întâmplat probabil cel mai mare upset din istoria recentă a boxului. Upsetul e atunci când un underdog îl bate pe favorit în mod neașteptat, că de-aia e underdog. Și a weekendul trecut s-a întâmplat chestia asta cu Anthony Joshua și Andy Ruiz Jr. În caz că nu știți cine sunt băieții ăștia, vă zic eu cine sunt băieții ăștia. Anthony Joshua este un boxer la heavyweight care arată exact ca Adonis dar pe negru și care avea 22-0-21 de knockout-uri aur olimpic la box tot ce vreți voi a bătut pe toată lumea knockout power, whatever pe lângă faptul că arăta bine din toate punctele de vedere și fizic și la față și dinții perfecti și accent britanic tot ce vrei frate de la un boxer știa și să vorbească cum trebuie deci era the whole package tot ce îți poți dori de la un boxer avea și knockout power, showman tot ce vrei și de partea cealaltă, Andy Ruiz Jr., probabil că ați văzut că e super, super, super viral, este un băiat care arată exact ca un cartof, cu mâini scurte. Gen, e exact tipul pe care îl vezi pe stradă în fața ta, la coadă, la mega imagi, are transpirație la cur și la subraț, îi, na, îi curg broboane de transpirație existând doar. Și cam ăsta e Andy Ruiz Jr. Da. Și nu-i dădea nimeni nicio șansă. E clar, adică, gen, revenind la... Revenind la paranteza ta cu Mega, e tipul la care se duce la șaurma și și-a una mare, da. mănâncă acolo și mai ia una și acolo. Și acasă. <laughs> da, frate, și adică zice, se preface că vorbește la telefon cu nevasta. A, vrei și tu una, vrei și tu una? Da, da, da mai, mai faci una. una. Da, el de fapt nu vorbea cu nimeni. Exact, nu are Exact. Da, și ceea ce s-a întâmplat sâmbătă trecută pe 1 iunie sau bătută și ceea ce s-a întâmplat atunci pe 1 iunie arată practic 
reliefează cumva cam tot ce e greșit cu boxul modern. De fapt, cu boxul din toate timpurile și până în prezent. Că boxul întotdeauna... Adică, înainte era singurul sport de contact care era popular. Dar acum au mai apărut. Acum a început să fie popular de, nu știu, vreo 10 ani încoace kickboxul, a fost început să fie popular de vreo 10 ani încoace MMA-ul, Muay Thai-ul și alte chestiile astea. Dar până înainte era doar box. Și, na, la vezi la acest te uitai la un Mike Tyson, te uitai la un Mayweather, te uitai la care făceau spectacol și știa lumea de ei. E, până acum ceva timp, dacă întrebai pe un om pe stradă, zici mie care e cel mai tare boxer la orice categorie, nu știa să zică pe nimeni. Sergiu, în afară de Anthony Joshua, care este un boxer activ de care ai auzit și care rupe și care... Băi, și atunci, sunt foarte sincer, nu știu cum îl cheamă. Deontay Wilder? Nu, uh, un tânăr tot mexican foarte slab. Canelo? Nu. Nu cred că e Canelo. Uh, tânăr slab și mexican? Da, gen, cred că... Hai să-l căutăm repede. Păi zi cum îl cheamă, că și eu. Păi nu știu cum îl cheamă. Intri pe top boxers. Bă, să știi că mexican, în afară de Canelo Alvarez, nu cred că e vreunul așa foarte, foarte șmecher. Deci, yes. uite, ăștia îl dau pound for pound pe Canelo Alvarez acum, pe Lomachenko pe locul 2, discutabil, Inue, Terence Crawford și... Deci, eu care sunt fight fan, nu știu pe toți din top 10. Uite, Mikey Garcia asta, eventual, dacă, dacă la asta te referai. Cred că de Canelo ziceam, mai dreptate tu. Da, Canelo, singurul los al lui Canelo e cu Mayweather, când era mai tânăr și nu știa prea multe, și să zicem că mai are un los așa de bun simț cu uh, Golovkin, care, mă rog, s-a bătut și a fost egal, la a, a, fost, uh, a fost mânărie. Deci asta e problema, practic, cu boxerii. Boxingul în momentul de față e în continuare sportul care produce cel mai mulți bani. Adică doar în sport poți auzi de luptători care iau 100 de milioane de dolari pe luptă. Foarte mult, foarte mult, foarte mulți bani. Pe lângă ce pot să facă. Sunt niște sportivi extraordinari, nu zice nimeni. Dar problema e că nu se bat unul cu altul. Toate luptele pe care ai vrea să le vezi în box nu se întâmplă aproape niciodată. Pe vremea mea, toată lumea voia să vadă Mayweather cu Pacquiao. S-a întâmplat Mayweather cu Pacquiao super, super târziu, când erau amândoi, sau mă rog, erau destul de bătrâni. N-a fost spectacol, n-a fost show pe care toată lumea l-aștepta. Și Pacquiao oricum pierduse până atunci. Acum s-a întâmplat chestia asta în, în heavyweight division. Deci, în heavyweight în boxing erau trei nume mari. Era asta Joshua... 22-0-21 de knockout-uri. Era Deontay Wilder, care tot la fel, multe, multe knockout-uri, tare pe ciocane, neînvins, heavyweight, champion, whatever. Neînvins, numai knockout-uri. Și mai era și Tyson Fury, care la fel, probabil e cel mai bun dintre ei, Tyson Fury, la fel, neînvins, super boxer, bla bla bla. Toți trei ziceau despre ei că, bă, sunt cel mai bun heavyweight din lume, nu mă bate nimeni, nu mă bătut nimeni. Evident că 
următorul pas logic în toată chestia asta ar fi fost Păi dacă tu ești neînvins și tu ești neînvins și tu ești neînvins deci nu vă bateți, frate, între voi să vedem care e cel mai tare. Și aici intervin promotorii, pentru că manager, okay, eu sunt managerul lui Anthony Joshua și omul mi umple stadioane anyway, pentru că e englezi și toți englezii vor să-l vadă cum se bate. El mi umple stadion și dacă se bate cu Deontay Wilder și dacă se bate cu un taximetrist. Înțelegi? Și în momentul în care se întâmplă chestia asta, toți promotorii, toți managerii lui îl pun să se bată cu taximetriști ca să nu, ca să evite să-și piardă, să-și piardă centurile, să-și piardă chestia asta că e neînvins, care pentru marketing e extraordinară, adică mai mult de atât n-ai ce să, să-ți dorești. Și așa ai, fiecare e cu câte o organizație din asta, cu câte o promoție, fiecare se bate cu taximetriștii lui și așa tot, toți fanii sunt practic lipsiți de luptele pe care vor să le vadă. Exact așa se întâmplă așa acum. Deci noi toți fanii boxului, eu nu sunt fan neapărat box. Eu nu prea, eu oricum acum vorbesc despre box efectiv din perspectiva unui fan aproape interesat. Nu știu nici nu știu nici scoring sistemul bine. Eu vorbesc așa din... Na. <coughs> Dar ce s-a întâmplat? Uh, Anthony Joshua ăsta el ar fi vrut să se bată cu ea, sunt convins că ar fi vrut să se bată, dar managementul lui nu voia să se bată fix din cauza asta, nu făcea sens din punct de vedere economic. Dacă oricum pot să fac bani bătându-mă cu ăștia de la Ikea, de ce să mă bat cu ăștia care pot să mă bată? Drept pentru care uh, i-au organizat un meci cu Andy Ruiz Jr. Andy Ruiz Jr. arată ca un cartof cu mâini scurte. El e un boxer extraordinar, se pare. Un boxer care totuși avea uh, câte, ce, ce record are oh, Andy Ruiz? Avea vreo 32 cu 1, avea 32 cu 1 înainte să se bată cu Anthony Joshua. Are knockout-uri, are knockout power, avea de toate, avea record, avea vreo 100 și ceva de lupte la amatori. Uh, singurul lui luz a fost de la Joseph Parker pe care Anthony Joshua îl bătuse. Și ce s-au gândit ăștia? Hai că îl pune în costa, are un record ok, trece prin el ca prin brânză, no pun intended, și mm. na, facem, facem banul grămadă. Numai că ăsta a avut alte planuri, pentru că așa se, întâmplă la, așa se întâmplă la heavyweight. La heavyweight, știți cu toții, orice pun contează, orice pun poate să-ți dea knockout, orice greșeală poate să te coste meciul. Și ce a făcut ăsta? Păi uite că la ea dat knockout Chestia a fost că l-a expus, adică nu, nu contează neapărat că bă, ți-ai luat knockout într-un meci de heavyweight de titlu la cel mai înalt nivel. Chestia e că pentru fanul de rând, el vede că uh, unul gras l-a bătut pe Adonis. Și Adonis și-a pierdut din credibilitate, că nu mai poți să vii acum să spui că bă, că sunt șmecher. Men, te-a bătut Butterbean. Te-a bătut Kingpin din Spider-Man. Ce mai comentezi? Uh, și fanii care vreau să vadă lupta asta dintre cel mai șmecher neînvins care arată bine și celălalt cel mai șmecher neînvins care arată bine au fost privați de chestia asta. You know? Nasol. Și asta m-a, m-a, m-a deranjat profund. În inimioară. Problema e... Adică au fost mai multe probleme cu meciul ăsta. Eu care, again, 
Nu știu nimic despre box. Uh, mie mi s-a părut, uitându-mă la meci, că Anthony Joshua uh, ar fi avut un meci ușor dacă ar, fi, uh, dacă ar fi urmat regulile simple pe care îi le, dicta, uh, îi le dictau antrenorii lui din colț. Și bă, 1-2-1-2-2, e că gen jab, cross, jab, cross, jab, cross de la distanță, ține la distanță care mâinile scurte nu poate să te ajungă, boxează frumos cu el, nu te băga, super simplu, gen. E ca, e ca la Mortal Kombat, când vă jucați Mortal Kombat pe, pe calculator și, fă, și știați doar o schemă și o făceați pe aia până câștigați. E exact asta trebuia să facă Anthony Joshua. Deci avea, are mâinile mari, și, cum să zic, sunt ca niște, nu știu, ca niște țevi de monster truck. Sunt mari și negri și trebuie doar să fac așa cu ele de la distanță. Evident că n-am, nicio, n-am, n-am niciun drept să vorbesc eu de pe canapeaua mea urâtă cum trebuia să-l bată Anthony Joshua pe, pe Andy Ruiz. Dar cam asta ar fi trebuit să facă. Problema e că în, în, în repriza treia l-a picat pe Andy Ruiz ăsta. L-a picat, i-a dat... I-a dat una sub barbă, el a căzut și ăsta zic gata, îl, îl fac, trebuie să mă, să-l călăresc, să mă pun pe el. Problema e că knockdown-ul ăla a fost mai mult așa, că l-a prins cumva dezechilibrat pe un picior greșit și ăsta n-a fost foarte defazat de knockout-ul ăsta, de knockdown-ul ăsta. Uh, și după aia când s-a reluat meciul și a vrut ăsta Anthony Joshua să-l căsăpească de tot, Ăsta a avut alte planuri și i-a dat și lui knockdown. Doar că knockdown-ul ăsta pe care l-a dat Anthony, Andy Ruiz lui Anthony Joshua a fost mult mai nasol și l-a defazat rău. La, ia, ia, cum să zic, i-a luat picioarele de sub el. Și asta se vede cel mai bine în colț, între reprize. Uh, între reprize, ăsta Anthony Joshua vorbea cu antrenorii lui. Și aia mi s-a părut, cum să zic... Și a mai, nu știu ce, a pictat o imagine perfectă a sportului care se numește box. Și mă rog, a sporturilor de contact în general. Anthony Joshua nu știa pe ce lume e. În primul rând că i-a întrebat pe antrenorii lui cu ce m-a lovit. I-a întrebat pe antrenorii lui de ce mă simt așa. I-a întrebat pe antrenorii lui cu ce pot să-l lovesc. Ce fac acum, efectiv era distrus, era nu știa pe ce lume e, era altceva pentru el, sentimentul ăsta și n-a putut, să, n-a putut să-și revină niciodată, chiar dacă mai s-a, după a treia reprize s-a mai văzut încă trei reprize și ceva, n-a mai fost ok din nou nu știu dacă poți să zici că e vina lui că n-a mai putut să intre în jocul de 1-2-1-2-1-1-2 whatever jab, jab cross, jab cross în momentul în care te lovește cu ceva și nu mai știi pe ce lume ești, ești na, pe lângă, nu mai pa. Ah, și cam asta a fost, adică a fost o dezamăgire pe de o parte că a pierdut ăsta și pe de altă parte că n-a mai văzut un meci Anthony Joshua, Deontay Wilder sau Anthony Joshua Tyson Fury care să fie de la neînvins la neînvins, știi? Pentru că asta voia să vadă toți fain. Sigur o să vedem acum că na, Anthony Joshua trebuie să plece, să plece din spate acum. Bă, uite, scuzăm că intru, dar fii atent pe, pe Wikipedia la Anthony Joshua, Așa. la Fight Record, da. apare următorul meci care este... 
Păi da, pentru că... Uh, da, uh, chestia e că întotdeauna când un luptător șmecher care are un nume mare și whatever uh, în box face un contract să se bată cu un alt jucător mai slab, întotdeauna e o clauză de rimeci. Okay. De exemplu, când s-a bătut Mayweather cu McGregor, când s-a bătut Mayweather cu Pacquiao, toate meciurile astea aveau clauză de rimeci, care se activa în momentul în care ăla mai șmecher voia, știi? Așa s-a întâmplat și acum. O să fie un rimeci, probabil prin noiembrie, ceva de genul. Chestia okay. e că, na... Și în rimeci tot ăștia doi sunt Adică nu e ca și cum a arătat că Anthony Joshua nu era pregătit Nu era într-o formă bună Nu era discutabil dacă o să se, se termine diferit Diferit meciul Dar în orice caz e de, bo- de, e de văzut Și încă un meci mișto pe care trebuie să-l vedeți Dacă sunteți fan box Ies luna asta pe 15 iunie Cred se bate Tyson Fury Care din nou, din perspectiva mea Și probabil la mult Multora, multora altora, whatever, e într-adevăr cel mai bun heavyweight în box în momentul de față. Cum știi care e cel mai bun heavyweight, respectiv cel mai bun luptător din box al momentului? Vă zic o chestie, nu contează nici ce centură are, pentru că fiecare organizație are o mie de centuri care nu înseamnă nimic. În principiu cam trebuie să bați pe toată lumea care pretinde că e cel mai bun Altfel n-ai cum Nu te uiți niciodată câte victorii are un luptător Nu te uiți niciodată câte centuri are un luptător Te uiți să vezi, ia să vedem mă, tu pe cine ai bătut Păi eu, Mayweather, i-am bătut pe toți Da, frate, tu ești cel mai bun N-am ce să-ți comentez Mayweather a bătut pe Pacquiao, pe Maidana, pe Gati, pe... Toată lumea, Canelo, toată lumea care va vrut să se bată cu el, bine, că și-a ales el momentul, că discutabil. Frate, 50-0, i-am bătut pe toți, m-am retras la revedere. That easy. Și cam atât cu boxul, că nu, na, nu știu, mă, mă, mă seacă. Eu aș vrea să văd multe lupte în box, dar na, nu e moment potrivit. De exemplu, Lomachenko. Lomachenko are gen 13 victorii. Lomachenko... E considerat printre cei mai buni pound for pound, dacă nu chiar cel mai bun. E deocamdată pe locul 2 dacă te iei după World Boxing News. O să, o să rupă. Deci Lomachenko e Matrix, e al, e al nivel. Nu vezi așa ceva la niciun alt luptător în momentul de față. Poate la Canelo, care arată din ce în ce mai bine cu fiecare meci. Da, na. Vedem. Hai să vorbim și despre UFC, că mă luai prea, mă luai prea tare cu boxul. Săptămâna asta e UFC 238, dar până atunci vreau să zic și o felicitări pentru o carieră extraordinară lui Alexander Gustafsson, care s-a bătut săptămâna trecută și a pierdut și s-a retras din MMA-ul profesionist. O mișcare firească, până la urmă, având în vedere că nu mai avea nicio speranță la titlu cât timp trăiește John Jones, a făcut cam tot ce se putea face în divizia aia, s-a bătut de două ori cu John Jones, n-a reușit, s-a bătut cu DC, s-a bătut cu Anthony Johnson, s-a bătut cu toată lumea. Asta e men. O să aibă o viață extraordinară la el în Suedia, o să-și crească copiii liniștit, o să antreneze probabil memea în continuare. Felicitări, boss, să-ți fie de bine. 
Și săptămâna asta sunt niște lupte interesante. În primul rând, ce am observat în UFC în ultima vreme, că uh, UFC-ul nu mai are atâta star power cum avea înainte. Uh, starurile ca McGregor, Ronda Rousey, Dimitrius Johnson, ăștia nu mai sunt. Habib o să se bată în septembrie, Habib încă e, dar UFC-ul nu prea mai are star power. John Jones ar fi starul principal din UFC. John Jones nu are cu cine se bată. A curățat toată divizia. Ca să vezi meciuri interesante cu John Jones, trebuie să-l roși frumos să se urce la heavyweight. Că în momentul de față i-a bătut pe fucking toți. Pe toți. A mătura cu ei pe jos. Nici măcar unul dintre ei n-a reușit să-i pună vreo problemă reală lui John Jones. Și în momentul în care n-ai un arce enemy, nu poți să zici că ai un star. De ce a fost McGregor atât de șmecher? Pentru că a avut cu cine să se bată. A venit foarte de jos și a ajuns foarte sus într-un timp foarte scurt. Și l-a bătut pe Aldo, care era nemvins de 10 ani. E, ăla care o să vină din spate și o să-l bată pe John Jones, ăla o să fie următorul star. Până atunci mai e. Și în momentul de față... Uh, în fight card ăsta de sâmbătă sunt mulți luptători foarte, foarte talentați, dar care n-au star power, care n-au marketabilitate. Henry Sehudo, un luptător extraordinar, medalii de aur la wrestling, la olimpice, se bate acum pentru al doilea titlu, o să fie double champ, nu se pese nimănui. E, are gen, nu știu, 1,50 și ceva. Cum vrei să-l marketezi pe ăsta? Ca pitic de grădină. N-ai ce, n-ai, ce, n-ai ce să faci. Și se bate cu Marlon Moraes. Bă, frumos meci. Frumos meci. Mi se pare că casele de pariuri îl dau, îl dau favori pe Marlon Moraes pentru că na, e la categoria lui o să fie automat mai mare. Henry se hudă urcă o categorie ca să ia și centura asta vacantă pe care o avea TJ Dillă și înainte să-l prindă cu sucuri în el de portocale. <laughs> Uh, și pf, na, o să se bată cu ăsta Dumnezeu cu mila eu zic că deși casele de pariuri îl dau, dau favorit pe Marlon Moraes eu cred înclin că o să bată ăsta Henry Sehudo și o să ia al doilea titlu întotdeauna nu fece când ai dubii trebuie să istoria a arătat că trebuie să îl dai favorit pe wrestler și Henry Sehudo e The Wrestler. Henry Sehudo l-a bătut pe Dimitrius Johnson, care, din nou, neînvins de 10 ani, whatever, neînvins nici măsa nu-l bătea pe Dimitrius Johnson. Cel mai bun power for pound din toate timpurile. L-a bătut băiatul ăsta după foarte puțini ani de MMA. Dimitrius Johnson, ăsta, TJ Dillashaw, avea steroizi pe el, avea o centură, îi bătuse pe toți. A coborât o categorie să se bată cu, cu ăsta, cu ăsta mic de care vorbesc și a luat knockout în 30 de secunde cu tot cu steroizi pe el. Bă, tipul e talentat, n-ai ce să zici și de asta cred că o să-l bată, deși nu e favorit pe Marlon Moraes. Dă, te rog înapoi la, la asta să, să mai zic. A, a, doua, a doua luptă este Valentina Shevchenko cu Jessica Ai. 
Nu știu dacă ați urmărit chestiile astea de MMA până acum, probabil știți că sunt foarte mare fan Valentina Shevchenko din mai multe motive. În primul rând pentru că e o bestie și arguably a doua cea mai bună luptătoare de pe planetă la toate categoriile. Vă zic imediat de ce. În al doilea rând că e o femeie simplă din Ucraina, cred, care vorbește engleză aproape cu accent românesc și asta, nu știu, parcă aduce așa mai aproape de mine. E așa foarte la locul ei, foarte simpatică, foarte pare și super naivă și mie îmi place. Și eu, like, mie mi se pare că e ca și cum e vecina noastră și trebuie să o susținem. Și... <coughs> De ce cred eu că e una dintre cele mai tare? Păi, cea mai tare femeie care se bate în momentul de față este asta, Amanda Nunes. Amanda Nunes a bătut-o și pe Cristai Borga, a bătut-o și pe Ronda Rauzi, pe Holly Ba nu, cu Holly Hall trebuie să bat acum. A bătut-o și pe Ronda Rauzi și pe Misha Tate și pe toată, toată, toată lumea în ultima vreme dă niște knockout-uri grele la toată lumea. Valentina Shevchenko e singura care s-a dus 5 runde cu ea până la capă, 5 runde grele și cu pom și cu picioare și cu ce vrei tu și a fost foarte, foarte, foarte aproape decizia aia, foarte aproape decizia aia să meargă spre Valentina. Fac pariu că uh, a bătut-o cu 3-2 la runde și în ultima rundă a avut inspirația Amanda Nunes să facă un takedown la timpul lui care uh, i-a înclinat pe arbitrii să meargă cu ea. În schimb, again, Valentina Shevchenko bestie. Ea se bate acum la 125 de pounds. Înainte se bătea la 135. Nu era categoria ei. Dar se bătea că la 125 nu exista, uh, nu exista categoria și la 115 era prea puțin. Se bătea la 135, mai mai mâncau și ori, în plus nicio problemă. Dar acum la 125... Nu o s-o bată nimeni mult timp, din două motive. Unul, pentru că e o bestie de luptătoare și rupe cu Muay Thai, cu wrestling, cu jiu cu ce vreți voi, la orice categorie le bate pe toate din divizia aia. Și doi, pentru că divizia e tânără și nu e absolut nimeni în ea care să-i poată pune probleme. În primul rând nu e nimeni în ea și după aia nu e, din aia nimeni nu are cine să-i pună probleme. Gen... Uh, Jessica ai asta uh, are cotă 14 sau ceva de genul sobată și Jessica ai este number one contender gen nu știu dacă vă dați seama dar practic uh, atât de mare e discrepanța între campion și number one contender încât au cotă 14 și asta nu poate decât să-i facă rău lui Valentina pentru că again, dacă n-ai cu cine să te bați nu poți să strălucești nu poți să faci un nume și nu poți să iei banul gros. Și asta îmi pare rău, îmi pare rău. Asta e. Pare rău, Valentina. Dar da. Mai avem și pe Tony Ferguson cu Donald Cerrone. Tony Ferguson vine după niște probleme mentale super, super grave. Tony Ferguson uh, e și el nemvins de vreo 13 lupte, nu se mai oprește, whatever. Chestia e că, cred că nebunit de la pum sau ceva, că au zis că îi o vedea pe nevastă să pe un monstru, ceva din nou și a bătut-o rău și asta a fugit cu copiii. 
Nu te mai înervează nevasta da. Știi că uh, ai vorba aia Bă, nu te văd bine Nu te văd bine, aaa Da, adevărat, deci n-a văzut-o bine pe nevastă da. S-a și, mă rog, a fugit aia cu copiii Asta UFC-ul n-a mai vrut să se, ba- să lasă să se bată o vreme E groaznic Și, nu știu, adică După chestiile astea, după Cum să zic, după problemele astea mentale nu-ți revii așa ușor. Nu e ca și cum ți-ai rupe un deget da, și îți vii... Eu niște Xanax să-l calmezi și ha, mă, bate de tu cu ăsta. Iar Donald Soroni vine după 5 runde grele care s-au întâmplat gena cu o lună maxim. Donald Soroni e genul de luptător care îl sun și zici, bă, vezi că te bazi mâine cu ăla, nu știu care, și ăla are și un cuțit în mână. Ce da, frate, o facem, hai. Facem. Facem, scun să nu. Deci, nu, nu știu dacă înțelegeți, Tony Ferguson, fucking beast. A bătut tot ce vrei. Donald Soroni nu e un luptător atât de bun. Vine și după o luptă grea de 5 runde, Vine și doar după 4-5 săptămâni de odină, odihnă și îl sună Dana White și zice, bă, te bați cu Tony Ferguson. Da, frate, mă bat. Facem. Scum să nu. Și nu-l văd. Ai că nu-l văd bine pe niciunul dintre ei, frate. Nu știu. Deci mă, 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 mă distruge UFC-ul ăsta. Cu toate astea o să-l dau câștigător pe Tony Ferguson. Na. Cine știe ce se mai întâmplă după aia. Dar da, Tony Ferguson. Mai e foarte mișto lupta și cu Taitu Ivasa, cu Blagoi Ivanov. Taitu Ivasa asta e un fel de umaga, dacă știți, din wrestling. Din, din wrestling. Da, Arată da, cam da. la fel. E un tip cu burtă mare, un samoan din ăsta care dă drumul la ciocane și nu se mai oprește. O să fie super, o să fie super tare și asta. Dă-i, dă-i înapoi. Mai, mai am super puțin, trebuie să dau... Aia. Hai să zicem că îl dau, îl dau câștigător pe Taitu Ivasa, deși nu știu pe celălalt, pur și simplu. Tatiana Soares cu Nina Ansarov. Nina Ansarov, dacă nu știi, Sergiu este nevasta lui Amanda Nuneș. Că da. și, astea, și astea sunt lesbiane. Iar Tatiana Soares, again, super bestie, probabil următoarea campioană de la categoria asta. Algemen Sterling cu Pedro Munoz. Pedro Munoz l-a nocautat recent pe Cody Garbrandt. Bestie și asta. Carolina Kovalkiewicz cu Alexa Grasso. Carolina Kovalkiewicz, altă vecină de-a noastră, super simpatică. Se bate și Ricardo Lamas. Se bate și Angela Hill. Joanne Cald. Bă, super tare cardul ăsta. Super tare. Nu o să se uite nimeni. Nu o să uite nimeni, dacă nu ești fight fan, dacă nu te uiți la UFC săptămână de săptămână, nu știi pe nimeni. Poate pe Tony Ferguson, poate. Și pe Sehudo. Și pe Sehudo, da, dacă te-ai uitat cu mine. <laughs> Dar în rest, man, nu mai are star power UFC-ul, nu mai ai un McGregor, nu mai ai un dăsta care să facă gura mare. Greu, greu. Ce zici, să intre că Belatorul între cele Star Power? Bă, nu, în Belator nu e. În Belator vin, se duc ăștia care îmbătrânesc în UFC, nu mai au nicio șansă la titlu și se tranziționează acolo să fac... No, e, e departe e departe Belatorul. În schimb, One, One Championship din Asia 
fac niște cifre super impresionante în Asia și au început să aibă și nume interesante. Ei sunt mai mult, adică pe kickbox, pe kickbox încep să depășească încet, încet gloriu. Adică nu încep să depășească, hai să zicem că cresc cu o rată mai rapidă decât glorii ăștia din One. Îl au pe tovarășul nostru Andrei Stoica, îl au pe Nicky Holgsen acum, dacă nu mă înșel, îl au pe Cosmo Alexandre, care l-a bătut rău pe Sage Norcat. Au foarte multă lume, nu fiți, nu fiți nebuni cu One. Da, mă, și cu asta cred că s-a terminat și episodul ăsta. Se vede că n-am mai vorbit de mult despre chestia asta, că chiar eram nevorbit și chiar nu m-am oprit. Eram, da, eram nevorbit. Zic să vă uitați neapărat weekendul ăsta la UFC 238, că o să fie super tare. Chiar dacă nu-i cunoașteți pe niciunul, dar... Cool. Pa! Pa, pa!